0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlocked im Pro-Wrestling-Podcast. Und hallo zur Preview von Fastlane2021 mit dem Dream Team, mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Und mir, dem Kai, ganz genau. Ähm, Fastlane2021, Lücken für pay per -View, könnte man schon fast sagen. Wie verkaufst
1: ähm, du das denn hier? Das, ja, ist... Äh...
0: Ich bin, ich bin ehrlich, ich, bin hier, ich mach hier nicht so Instagram-Influencer, sag ich habe was ganz Tolles für euch und im Endeffekt ist es Werbung. Ich, 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 ich nenne hier Fakten. Weil ähm, Ich wollte mich direkt fragen, wie wie ist dein Hype-Level? Hast du Bock drauf? Bist du so Mojo-Rawley-mäßig Hype-Bro gehypt oder eher so weniger?
1: Äh, also gehypt bin ich überhaupt nicht. Klar, es ist wie, wie du schon sagst, ein lückenfüller pay per der irgendwie auf der Road to WrestleMania noch eingeschoben wird. Aber äh, ich freue mich schon drauf. Also, da bin ich ganz ehrlich. Also, die Card ist jetzt nicht genial, aber ähm, sind schon ein paar nette Sachen dabei. Und die die letzten WWE-Pay-Per-Views waren eigentlich alle also, gut und unterhaltsam. Von daher freue ich mich schon dann irgendwie drauf, das zu schauen.
0: Was mir irgendwie auffällt, wenn du so auf die Card guckst, ähm, ich glaube, du wirst halt von den Match Matchausgängen an sich keine Überraschungen haben aber du wirst keine schlechten Matches haben.
1: Richtig, genau.
0: Und da, darauf habe ich eigentlich Bock. Weil ähm, egal, wie gut oder schlecht Sachen angekündigt wurden, weiß man trotzdem zum Beispiel eine Paarung wie Drew McIntyre gegen Seamus, die knallen sich halt die Dinger um die Ohren. Und damit wird hm. man höchstwahrscheinlich Spaß haben. Und ich, das ist so eine Sache, die zieht sich eigentlich durch die ganze Karte, finde ich.
1: Ja, ja, richtig. Da, da stimme ich dir absolut zu. Es ist eigentlich so äh das Einzige, wo ich wirklich keine Lust drauf habe, ist
0: das Women's Take-Team-Match. Ja, das ist wahr. Ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Card rein und fangen an mit einem Match um die WWE United States Championship zwischen dem Champion Riddle, ohne Matt natürlich, und Mustafa Ali, der anscheinend seinen Vornamen wieder äh, bekommen hat. Also es ist krass, ne? Manche haben, <lacht> manche dürfen mehr, manche verlieren. Erstmal zu der Ankündigung finde ich ein bisschen schwierig, weil natürlich irgendwie Riddle gewinnt den Titel. Eine Woche danach äh, wird er dann gepinnt von Ali. Ali kriegt sein Match jetzt bei Raw, verliert und dann wird wieder getwittert und gesagt: Ey, hier, lass doch noch mal kämpfen. Bums Rematch.
1: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, zwei gute Leute, Absolut. die ein gutes Match machen, aber ich, ich, ich verstehe so vieles an dem Booking rund um Mustafa Ali einfach nicht und, und seine, seine komischen Leute da. Ähm. Es ist, es ist seltsam. Also, also für mich ist das eigentlich so das Ding, was dann auch am wahrscheinlichsten noch irgendwie in die Kickoff show rutschen könnte.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Also, weil sonst, also ich meine, das Frauenmatch lässt er auf der Main-Card und alles andere hat er auch ein bisschen mehr Aufbau, auch wenn die beiden jetzt da so ein bisschen bei Raw rumgetänzelt haben in den letzten Wochen, aber. Wirklich viel dahinter steckt da auch nicht, finde ich.
1: Nee, ich, ich finde es jetzt auch echt schwierig, muss ich sagen, ähm, da da groß irgendwie drüber zu reden in dieser Preview, weil ähm, das ist irgendwie so, das ist halt so eine Luftnummer, ne? <lacht> also ja, gutes Match, aber was steckt jetzt dahinter?
0: <lacht> ja, also, also was bei mir dahinter steckt, ist auf jeden Fall erstmal die Befürchtung, dass man äh, Riddle den Titel vielleicht wieder abnimmt. Ähm, weil sie sagen, also da muss halt nochmal ein Face zwischen sein, bis der Titel wieder auf den Heel geht oder sowas und Mustafa Ali mit Retribution, weiß ich nicht, also so, die sind irrelevant, vielleicht machen wir sie relevant, indem Ali den Titel hält oder sowas. Ähm, ich mag den auch, aber ich habe da auch irgendwie keinen Bock drauf, also dann, dann, dann gib lieber Riddle irgendwie ein bisschen mehr Freiheit oder sowas, weil der Typ kann ja unterhaltsam sein, gerade wenn ich an diese äh, Pete mit Riddle Sachen von NXT denke, die fand ich ja fantastisch. Hm. Ähm, jetzt dieser komplett übertriebenes Downer-Humor, hatten wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, den finde ich phasenweise extrem nervig, weil es so mit der Brechstange ist. Ähm, aber, also ich hoffe, dass man einem Riddle noch die Chance gibt, sich so ein bisschen mehr zu entfalten ähm, und auch geile Matches abzureißen, weil der Typ, der kann ja unfassbar gut wrestlen. Ähm, dass man jetzt hier nicht wieder so heiße Kartoffeln mit dem Titel spielt, da habe ich nämlich weniger Lust drauf.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ähm also, Mustafa Ali mit dem Titel hätte ich nur Lust drauf, wenn sich dann halt allgemein in seinem Booking und bei Retribution was tut. Am liebsten, dass die, dass die ihre dämlichen Namen und, und Masken ablegen und einfach halt sie selbst sind in einem Stable, weißt du? Mhm. Also, also gerade aus, aus T-Bar könntest du ja was machen, wenn er nicht T-Bar wäre. <lacht> Meinst du? Ja, durchaus, ja. Es ist, es ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Ja, also, also wie gesagt, sollte Riddle den Titel verlieren, was ich auch nicht hoffe, dann äh, muss das meiner Meinung nach für mich der Startschuss dafür sein, dass äh, Ali und seine Mannen dann anders dargestellt werden und sich da dann was verändert. Dann ja. nehme ich es gerne ansonsten. Lass den Titel Biddle by, Biddle by Riddle. Biddle by Riddle. <lacht> Bitte by Riddle. Äh, da kann man ein bisschen was draus machen mit ihm als United States Champion. Also ich könnte mir bei ihm auch äh, vorstellen, dass das äh, vielleicht mal in, in Richtung äh, Open Challenge und sowas geht. Ja, also ja?
0: habe ich auch absolut nichts gegen. Also er Aber als
1: Fighting Champion wird halt passen von seinem Background her. ne?
0: Klar. Ähm, abschließend Tipp auf Riddle. Ja, oder?
1: Äh, Tipp auf Riddle, ja. Ähm, aber bevor wir weitergehen, ich habe mir zu jedem Match etwas überlegt, was wir auch tippen können, was, mhm. es ein, was ein bisschen mehr Würze reinbringt. ja. Ähm, zu diesem Match, wie viele Kiffer-Anspielungen von Riddle wird es geben?
0: Von Riddle selbst oder generell um Riddle herum? Auch so Commentary-mäßig. Okay.
1: Allgemein, allgemein.
0: Allgemein, ich glaube gar nicht so viele, weil er sonst immer eher so bei so Backstage-Segmenten ist. Deswegen sage ich zwei.
1: Okay. Wir müssen dann natürlich auch darauf achten, nicht ne, dass uns was entgeht. Ich, ja, ich, ich sage vier.
0: Ich bin gespannt.
1: Wie, denn das das kommt bestimmt in die Pre-Show und dann sind die sich noch am Eingrufen, die ah. Kommentatoren und lassen ihren ihren beschissenen Humor raus.
0: Ah, schwierig. Ja, okay. Ah, ja, okay. Ja, Pre-Show ist natürlich ist, ist eine Wildcard, sag ich mal. Also, ja,
1: wir, wir gucken dann, wer näher dran ist.
0: Genau. <lacht> ähm, aber apropos zum Thema so ein bisschen Übergangs-Pay-per-View, Kommen wir zu einem Match, auf das ich sehr viel Bock habe, was aber auch sehr nach Übergang schreit. Und zwar ähm, Shinsuke Nakamura gegen Seth Rollins äh, um die Ehre. Es ist ja eigentlich, kann man sagen, das Übergangsding für Rollins gegen Cesaro bei Mania, oder?
1: Ja, absolut. Also
0: das werden wir bekommen. Ähm, ich habe trotzdem die Hoffnung, weil es ist ja wirklich leider so, von Nakamura hat man jetzt, sag ich mal, so in seinem WWE-Run eine Hand, vielleicht zwei Hände voll, wirklich gute Matches gesehen. Da war irgendwie nicht so viel dabei, wie man sich erhofft hat. Ähm, ich habe hier die Hoffnung, dass man da was draus macht, dass man den beiden Zeit gibt, weil sie nicht so schöne 15 Minuten, hin und her, ähm, und dass da was draus werden könnte. Also, das ist meine Hoffnung.
1: Ich, 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 ich möchte aber auch gerade Shinsuke Nakamura in, in, in Schutz nehmen. Die, klar, bei großen Matches äh, steckt da oft mehr Potenzial drin. Aber ich finde, gerade in den letzten Monaten ist er extrem gut drauf. Also da war die Matchqualität immer eigentlich richtig gut.
0: Ja, aber es ist halt nicht so dieses. Also, es ist immer so, wenn du so mit Nakamura gegen Semi Zane anfängst, ne? Und dann ja, ist natürlich. es halt so. Und dann dachte man irgendwie so, jetzt kommt noch mal was. Und dann ist dieses Nakamura gegen AJ Styles das Dream-Match. Und das war auch so, hä? Also, das ist halt so ein bisschen mein Problem. Das das, war,
1: das, ja, das war schon gut, aber es war nicht so geil, wie man es sich erträum erträumt hatte, ne? Ja.
0: Genau. Ja. Mhm. Und das ist also ein bisschen das Problem, dass du sagst, jetzt hat der Nakamura aber ein geiles Match. Und dann ist es so, okay.
1: Ja, aber er hat momentan, finde ich, also zeigt die Formkurve extrem nach oben bei Nakamura.
0: Deswegen hoffe ich auch hier auf ein äh, geiles Match zwischen ja. den beiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich fand's halt nur ein bisschen, es ist halt auch so ein bisschen hingeschludert einfach, wir brauchen noch Matches auf der Card. Ähm, jetzt auch bei SmackDown, äh, wo Rollins da die Promo hält und dann kommt Nakamura raus, um noch irgendwie Cesaro da zu verteidigen. Aber es ist ja auch eigentlich, ja, sie, sie waren da ein Team und so, aber so, diese große Bindung zwischen Nakamura und Cesaro hat man jetzt eigentlich nie wirklich verspürt, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Also, also dass das
1: irgendwie so, so, so eine ja so eine super bekannte Freundschaft zwischen den beiden ist, so, ich weiß nicht. Also, da bin ich emotional echt nicht involviert.
0: Nee, ach, also, das war eher so ein bisschen, äh, ja, die waren halt mal ein Tech-Team längere Zeit zusammen, ne? Und das war's dann auch. Ja. Aber, ähm, also habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nichts gegen. Weil es ist halt eh nur eine kleinere Fehde. Ja. Es ist hier nur Mittel zum Zweck. Und dabei kam jetzt meiner Meinung nach eine gute Paarung raus. Wenn dabei noch ein gutes Match rauskommt, ey, bin ich vollkommen cool mit.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich wollte es jetzt auch nicht schlecht reden. Und wir haben ja gesagt, Übergangs-Pay-Per-View. Dann gibt es auch eine kleine übergangs in der Rivalität mit Cesaro. Da ja. passt das schon. Es ist allerdings dann natürlich auch ziemlich klar, dass wenn das Match nicht irgendwie durch Eingreifen von Cesaro oder so endet, dass dann Rollins als Sieger hervorgehen wird, oder?
0: Ja, muss. Also äh, absolut. So, der Typ muss auch mal gewinnen, der kann nicht immer nur aussehen wie der letzte Lully. Ähm, von daher Sieg für Rollins. So, was ist deine Frage?
1: Ja, sage ich auch. Also, alles andere wäre Käse, gerade wo, wo Rollins ja auch noch nicht ähm, so lange wieder da ist. ne? Eben. Ähm, meine Frage ist, wie oft wird Rollins übertrieben hielisch in die Kamera lachen?
0: Ich finde das, ich kann mir vorstellen, dass der hier sogar eher so ein bisschen unterlegen ist. Also, weil dass er ja eher so von Nakamura, dass Nakamura viel dominiert und Rollins dann irgendwie doch äh, so ein bisschen durch, durch Konter, durch irgendwie unfaire Aktion gewinnt. Deswegen sage ich nicht oft. Also, einmal, sage ich. Maximal einmal. Okay, einmal.
1: Äh, es, es beginnt halt mit dem Entrance, ne? Das weiß ich schon.
0: Ja, aber der wird da nicht in die Kamera lachen. Ich sage, fokussiert.
1: Ich sage, äh, er wird beim Entrance, während des Matches einmal, ja, wenn er in einer dominanten Phase ist, und nach dem Match wird er das tun. Also insgesamt dreimal. Ich liebe das, Ich liebe übrigens die böse Lache von Seth Rollins, muss ich dazu ja. sagen.
0: Ich liebe, ich liebe ja diese. Äh, ist die böse Lache auch diese nervige Lache? Ist das die gleiche Lache?
1: Ja, ja, natürlich. Also ja, also, ich, dann liebe ich, ich mein, die auch. Ich meine, Rollins hat sowieso eine super nervige Stimme, muss man mal sagen. Ja? Absolut.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, apropos nervige Stimme, beziehungsweise äh, komisch andere Art zu reden, kommen wir zum Match um die <lacht> Intercontinental Championship. Äh, Big E gegen den... Nigerian Prince, Apollo Crews. Den Prinz
1: aus Zamunda.
0: Ja. Versteckt eure Kreditkarten. <lacht> ähm. Also ist auch wirklich... Auch diese schönen Memes mit ganzen Nigerian Prince und hier und ich soll wieder Geld überweisen. liebe ich ja auch. Toller Humor. <lacht> ähm. Ja, Big E gegen Apollo Crews. Ich muss erst mal sagen, ähm, Big E mag ich. Ich lieb's, wenn er so ein bisschen Intensität zeigt, weil der Typ kann einfach fucking gefährlich sein. Also, der kann fucking gefährlich wirken. Das mag ich. Diese Ernsthaftigkeit bei einem Big E. Ähm, Apollo Crews hat ja auch so, gerade in den letzten äh, Monaten, war ist, glaube ich, sogar jetzt schon her, ähm, bei, bei Talking Smack so ein bisschen Ecken und Kanten gezeigt, gerade in der Sache mit Paul Heyman. Das hat ja auch so ein bisschen Wellen geschlagen in der Wrestling-Bubble. Ähm, dass man gesagt hat, ah, da könnte so ein bisschen was draus werden. Apollo zeigt so ein bisschen Charakter mal mehr. Da kann man was draus machen. Ähm, hat man jetzt auch natürlich, also er kriegt jetzt auf jeden Fall mehr Exposure, mehr Darstellung, was ja schon mal gut ist, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Nigerian-Royalty-Ding, das ist schon arg unangenehm, gerade durch diesen heftigen Akzent, den er da auf einmal sprechen muss.
1: Es ergibt alles keinen Sinn, finde ich, also, ähm. Ich, ich, ich hatte da echt Spaß dran, dass Apollo mehr im Fokus stand und da diese Feder hatte. Und ein, äh, ein Heal-Apollo kann ja auch funktionieren eben. ja. Also, also ich finde gerade so an seiner Mimik und ähm, wie er sich so präsentiert, das funktioniert schon. ja. Das Ding ist halt, äh, warum, äh, also wenn dieser Schalter umgelegt wird, dass er jetzt böse ist, Warum spricht man dann mit nigerianischem Akzent auf einmal, obwohl man den vorher nicht hatte?
0: Ja, ja, das ist.
1: Das ist, also, ich meine, du kannst ja dann ja irgendwie sagen, okay, ich bin der Nigerian Prince, von mir aus, ja. Und, und ich möchte meine Ahnen stolz machen und ich hole jetzt diesen Titel. Von mir aus. Das kann man sicherlich auch bescheuert finden, aber okay. Aber dann dieser Dialekt, der ist halt auch. Also das ist halt lächerlich du, du sprichst dann ja nicht auf einmal in dem dialekt ja das ist ja so als würde ich jetzt sagen okay ähm, äh, ich wandle mich jetzt von dem von dem fetten meckerfritzen hier bei headlock zu dem der alles geil findet und ich fange jetzt an sächsisch zu reden <lacht> ja oder, oder 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 dann in meinem fall eher siegerländer platt ja das ist doch bullshit warum und war, warum mit diesem komischen Speer? Ja, das ist doch auch irgendwie, also also das ist doch eigentlich auch rassistisch, oder? Das ist doch irgendwie so, das, das wirkt halt irgendwie so, so, ja, die zurückgebliebenen afrikanischen Länder.
0: Ich finde, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, also ich finde es einfach komisch, weil, also, ähm, also auch, es halt, wirkt so ein bisschen, damit auch der letzte Dummkopf versteht. Irgendwie so wirkt's.
1: Ja, aber also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Big E und Apollo das angenehm finden, so zu interagieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, jetzt in der letzten Smackdown-Folge dieses Interview, <lacht> dass Big E nicht angefangen hat zu Ey, lachen. Das, das sah doch manchmal so
0: aus, oder? Als als wird er lachen müssen.
1: Da, ja, da haben die Mundwinkel gezuckt, kurz, ne? Und das hat er dann wieder abgefangen und so getan, als wäre er böse.
0: Ja, Aber ja, dass genau. Der, dass der nicht
1: angefangen hat, Knochenhart zu lachen. So schlecht wie das war. Und Überhaupt diese, dieses ganze Segment habe ich nicht verstanden, ja? Also Big E reißt sich dann das Mikro weg und sagt so, ja, ich hole ich hol dich jetzt, ne? Obwohl es jetzt auch nicht so mega schlimm war, was Apollo gesagt hat. Äh, nee. Aber okay. Und dann Apollo so: Ja, ich reiß mir jetzt auch das Mikro weg und und dann kriegst du aufs Maul. Und dann suchen sie sich gegenseitig und Apollo ruft auch so: Ja, wo bist du? Du kriegst jetzt eine. Und dann sieht er den und dann, ah ja, nee, doch nicht, jetzt laufe ich weg, weil ich bin ja hier.
0: Ja, das. Hä? Das Geile war einfach, dass der als er dann äh, wieder vermobbt wurde, von Big E auch seinen Akzent wieder verloren hat. Ja. Ja, also das, das ist. Das ist so,
1: ist so ein bisschen ähm, äh, wie die eine Schauspielerin in der Preacher-Serie, die, die immer wieder ihren texanischen Akzent verliert. Das ist super lustig.
0: also, ähm, aber ich muss trotzdem sagen, so bescheuert ich ja auch vieles finde und gerade dieses äh, Gimmick ähm, mich doch eher lachend zurücklässt, als irgendwie, wo ich sage: Oh Mann, das ist aber spannend. Ähm, auf die Paarung an sich habe ich Bock, weil ich glaube, die beiden die haben sich ja schon jetzt mehrfach getroffen oder sowas auch, also die, die können auch miteinander und ich glaube auch schon, dass da eine gewisse Härte mit reinkommt, was auch gerade einem Big e gut tut, aber auch einem Apollo natürlich gut tut. Ähm, jetzt so gegen, Also ich habe jetzt auch nichts gegen so ein verbissenes IC Championship Match, äh, was die beiden mal zeigen können, gerade um nochmal so ein paar andere Nuancen reinzubringen. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, äh, unwichtiges Match, sondern ich habe da schon Lust drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich, ich glaube, beide sehen das auch so ein bisschen als ihre Chance zu glänzen, wo sie ja. als Singles-Wrestler auf einer Pay-Per-View-Card stehen.
0: Das glaube ich auch. Also, das, das finde ich vollkommen in Ordnung. Muss aber trotzdem sagen, wie ich es halt eingangs auch erwähnt habe, ähm, so spaßig auch manche Paarungen sind, finde ich auch hier den Ausgang. Also, das Ding holt Big E, oder?
1: Ja, also das wäre das, was Sinn ergeben würde, ja. Aber, hm, als Trash-Fan frage ich mich, ob ich nicht richtig Bock drauf hätte, der schlechte nigerianische Prinz mit dem Titel.
0: <lacht> nee. Ich will, ich will mein Big E. Ich
1: muss, ich muss aber sagen, ich mag Big E, aber ich, ich, bisher ist halt auch nicht so viel drüber gekommen, dass ich sagen müsste, okay, der Singles Run ist geil. Ich will jetzt weiter sehen, wie er aufsteigt oder so. Da muss jetzt was kommen. Deshalb ähm, soll er den Titel behalten und mal ein bisschen zeigen hier, dass er das auch verdient. Singles Run und vielleicht sogar hinterher mal noch mehr.
0: So, deine Frage zu diesem Match. Meine Frage. Ähm, wird der Speer eingesetzt?
1: Genau, wird Apollo seinen Speer <lacht> einsetzen?
0: Wow. Und, und wie lächerlich
1: wird sein Outfit sein?
0: Ähm, Outfit wird, glaube ich, richtig heavy. Also das wird glaube das wird Entrance wird glaube ich eine Wucht von Apollo. <lacht> Wirklich, ich, ich glaube geil mit vielleicht sogar noch mit anderen Leuten, damit mit seiner yeah, mit yeah. seiner Royal Guard und mit dem Speer hin und her. Also Entrance wird knallen. Safe. Ähm, Speer wird aber nicht eingesetzt. Also nicht aktiv. Ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwie sagt, ich will ihn jetzt benutzen. Und dann wird er aber von Biggie weggeklatscht. Aber der Speer kommt nicht zum Einsatz. Aber Entrance wird heavy.
1: Okay, ich habe jetzt äh, kein Speer Entrance knallt bei dir aufgeschrieben. Ja. Ähm, ich sage, äh, er wird den Speer einsetzen. Und... Ähm, Tötet einfach B.I. E. <lacht> nein, er, er wird ihm irgendwie wie das Ding irgendwo gegenstoßen oder in, in die Eier hauen oder ihn damit zu Fall bringen, was auch immer. Irgendwas macht er damit. <lacht> Und ich sage, der Entrance wird nicht nur knallen, der, der wird Hochnot peinlich rassistisch, dass da noch irgendwelche äh, Leute mit Fell- und Bongo-Trommeln oder sowas stehen.
0: <lacht> WrestleMania-Entrance <lacht> kommt.
1: Weil, weil, weil ich es denen echt zutraue, das zu gehen, nachdem die dieses Nigerian-Prince-Gimmick so ziehen.
0: Ich bin gespannt. Hab gerade mehr Bock auf den Entrance. <lacht> 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 Aber äh, du hast es gerade schon so schön erwähnt. Äh, großer Fan von Trash. Und da darf man natürlich die Paarung zwischen Alexa Bliss und Randy Orton im Intergender-Match nicht vergessen. Randy natürlich äh, gar keinen Bock mehr, irgendwie schwarze Galle zu spucken, auch nachvollziehbar, ist einfach mega nervig. Ähm, hat gesagt, so, das Ding lasse ich jetzt hinter mir. Alexa, wir klären das jetzt ein für alle Mal. Wie sehr gespannt bist du auf das Match? Weil ich, hab, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie auch nur ansatzweise zu einem richtigen Match kommt. Yeah. Ähm, sondern, dass es irgendwie ein großes Segment wird. Und das ist eine Sache bin ich ganz ehrlich, ähm, wo ich für Fastlane am meisten darauf gehypt bin, weil ich mir auch vorstellen kann, <lacht> dass der Fiend irgendwie zurückkehrt oder sowas. Und ich will wissen, also ich will halt wissen, was da passiert, weil bei vielen Sachen weiß ich, was ich kriege. Hier weiß ich es nicht. Deswegen finde ich spannend.
1: Ja, also also gehypt bin ich nicht, aber ähm, es ist es ist einfach so eine Wundertüte, ne? Und deshalb bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Ähm ich glaube auch nicht, dass das ein echtes Match wird. Weil, ähm, also sollte WWE mal in Richtung wirklich Intergender Wrestling gehen, dann wird es nicht äh, Randy Orton gegen Alexa sein. Dann wird irgendwie ähm, äh, Charlotte Shayna Basler oder Rhea Ripley oder sowas werden dann eine Fede gegen einen Mann haben. Äh, denke ich, das wäre eher so der erste Schritt. Das hier wird entweder irgendein kleines Segment, ähm, oder es, es wird so ein, was ich mir halt vorstellen kann, so ein Cinematic-Ding, halt auch kein richtiges Match, aber das es so ein bisschen ist, dass, äh, Alexa quasi, ähm, äh, immer wieder auftaucht und verschwindet an gewissen Stellen und Randy irgendwo hinlockt, weißt du? Mhm. Und da dann, äh, vielleicht der Fiend wieder auftaucht. Ich sehe da kein richtiges Match kommen, aber, ähm, ich bin mal gespannt, was sie machen. Das kann, äh, richtig, geil werden, ob jetzt äh, einfach, weil die Story gut fortgeführt wird oder weil es lustiger Trash ist. Es kann aber auch richtiger Kack werden. Ja. Also das Potenzial für beides ist da.
0: Ja, das ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Match losgeht. Ähm, es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen die, die nettere Alexa, dann AKO sofort Cover, äh, 1, 2, 3 und dann geht dieses Segment los. Kann ich mir auch vorstellen. Dann verschwindet sie oder sowas. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann der Feed aus aus dem Ring, also aus dem Boden kommt oder so. Aller Kane. Ähm.
1: Ja, ich kann mir auch auch vieles vorstellen, dass vielleicht erst die die liebe Alexa ist und dann will er auf sie los und dann geht aber auf einmal das Licht aus und dann ist woanders halt eine andere Alexa wieder. Ist, ähm, man muss aber auch einfach mal sagen, Alexa Bliss macht das extrem gut, oder? Ja,
0: also ich muss ja wirklich, ich habe es ja am Anfang auch so sehr sehr kritisch bewährt, habe gesagt, ah ja, ich finde das so ein bisschen unangenehm und irgendwie alles zu viel. Ähm, mittlerweile bin ich auch schon sehr, sehr überzeugt von Alexas Leistung. Also, ich finde das gut. Ich mag es, wie sie das alles darstellt. Auch gerade dieses gewisse Overacting passt dann doch irgendwie. Also, ich ich bin da wirklich gespannt drauf. Und das ist halt so ein bisschen die Wundertüte, ähm, die mich auch noch mal so mehr mit zum 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 äh, Einschalten bewegt, bin ich ganz ehrlich. Mhm.
1: Ja, also ich, ich finde auch, sie macht das hervorragend und ähm, äh, sie, sie war ja nun wirklich immer sehr präsent eigentlich in den Shows und das das tut ihr auch mal gut, jetzt so, so was ganz anderes halt zu machen als vorher. Und ja. ich glaube, das hätte man, also also diese Rolle als, äh, äh, wie die, wie die äh, bild bildzeitung mal schreibt, die, die Horror-Barbie, ähm, was ich halt auch peinlich finde, aber okay, ich glaube, das hätte keine andere aus dem Roster so gut hingekriegt wie Alexa Bliss tatsächlich.
0: Das glaube ich auch.
1: Die sich wirklich in diese Rollen so richtig reinfinden. Ich habe ja mal mit ihr gesprochen und äh, habe hab sie halt auch gefragt, weil es weil ist, ist einfach eine super liebe Person, wenn du die so triffst. Und habe halt gesagt: So, ja, also so in echt bist du ja halt ein bisschen anders schon als deinen Charakter, den du da im TV darstellst. Ne? Äh. Was hast du dir da als Inspiration genommen, um halt wirklich so so eine fiese Ziege zu sein, ne? Und äh, sie sagt dann zu mir, ja, da halt so 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 diese ähm, aufgedonnerten, äh, ja, Highschool-Puppies, äh, äh, die Cheerleader, die die arroganten Tussis und sowas das hätte sie sich als Vorbild genommen und hätte sich halt versucht, da reinzusetzen, wie man als diese Person quasi als Charakter dann interagiert. Und das hat sie halt schon immer sehr gut gemacht. Ich glaube, sie kann einfach diesen Weg gehen, halt wirklich äh, so so einen Charakter richtig auszuleben.
0: Das glaube ich auch. Und, und das es also, das halt wirklich wenige
1: gut. heutzutage, ja. muss man sagen. Alexa, nicht die beste Wrestlerin selbst, aber was das Character Work angeht, äh, nicht nur im, im Frauenbereich, sondern allgemein, äh, sehr, sehr hoch anzusiedeln.
0: Ja, also sehe ich äh, genauso. Muss ich auch sagen, dass ich da einfach damals dann schon eher falsch lag, als es angefangen hat mit Alexa und äh, äh, Fiend mit der mit der Paarung. Also ich bin da wirklich gespannt drauf, aber ich frage jetzt ganz klar, weil tippen ist schwierig, also wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, wenn die Orton gewinnt, aber ey, also, ne, weil es wird halt irgendwie irgendwas komisches passieren. Oder vielleicht greift auch ein Fiend-Image ein, aber die Frage ist eher, die ich stelle, kommt der Fiend zurück bei Fastlane und startet <lacht> Randy Orton gegen Fiend bei Wrestlemania.
1: Also Orton gegen Fiend bei Wrestlemania ist für mich äh, sicher. Ja, ja? aber Sonst taucht er Ewigkeit hier auf? Das war auch eine meiner Fragen tatsächlich. Ah, okay. Ähm, taucht er auf? Ich sag ja. Und wenn es nur eine Videobotschaft ist, dass auf einmal auf dem Bildschirm äh, sein Gesicht und das Let Me In irgendwie aufflackert oder sowas, aber in irgendeiner Weise taucht der Fiend jetzt wirklich auf. Denn es sind, was sind es, drei Wochen bis WrestleMania? Ja, es ist ja? nicht mehr viel. Also es muss ja. was kommen.
0: Ja, jetzt so langsam äh, ran.
1: Und, und WWE wird halt sich was Großes durch die Lappen gehen lassen, wenn sie den Fiend nicht auf der WrestleMania-Karte
0: haben. Absolut. Also, und, äh, das sie. Ich, ich bin ja auch gespannt drauf, was jetzt ist, also, weiß ich, taucht tauche mit verbrannter Maske auf, ist er jetzt Harvey Dent, äh, also, mal ma, ma schauen, ich, ich bin wirklich gespannt drauf, mhm. ich glaube auch, dass er in irgendeiner Art und Weise auftaucht. Sie ähm, sollen
1: nur nicht zu viel ändern am Fiend, denn der hat als Charakter immer noch gut funktioniert, sie müssen an seinem Booking, müssen so ein bisschen was verändern.
0: Ja, und halt irgendwie zeigen, also, irg irgendeine... Irgendein Knacks oder auch eine, eine, eine optische Veränderung sollte finde ich durch diese ver, durch dieses ich wurde verbrannt mitnehmen,
1: hm. Hm. Ja, um halt auch ja. so ne oder halt um diese diese Unverwundbarkeit halt zu zeigen vielleicht dass es eine, so eine komplett verbrannte Maske ist also die aussieht wie verbrannte Haut die er sich dann abzieht und darunter ist halt dann die echte oder die richtige Fiendmaske oder so ja so halt quasi zeigt, okay, ich habe meine Zeit gebraucht, aber da bin ich wieder, du kriegst mich nicht kaputt. Ja. Irgendwie Bezug drauf nehmen, ja. Ähm, aber da wir das jetzt schon beantwortet haben, dann äh, wandel ich meine Frage etwas ab und sage, wird es
0: ein AKO gegen Alexa geben? Absolut klar. Safe. Wenn nicht sogar innerhalb der ersten fünf Sekunden. Ich sag mal, die hat ja schon mal einen bekommen. Also, warum nicht nur einen?
1: <lacht> also, du sagst, safe. Oder Sogar mehrere.
0: Nee, ich habe ich hab nur gesagt, die hat schon mal einen bekommen bei Raw. Also warum sollten sie jetzt bei Fast, wenn ihr keinen geben? Also sie mhm. kriegt auf jeden Fall ein AKO.
1: Einfach nur, um um anderer Meinung zu sein, sage ich nein. Es wird damit gespielt, eben weil sie schon mal einen gekriegt hat. Aber ähm, das, äh, das wird Randy zum Verhängnis. Das wird immer irgendwie abgebrochen oder so. Der krieg, Er kriegt diesmal seinen AKO nicht durch.
0: Alexa zeigt dann den AKO.
1: <lacht> was ich auch lustig fände also, also wäre natürlich super trashig aber äh, das äh, Licht ausgeht, dann steht der Fiend da äh, vermobbt Randy kurz, Licht geht aus, geht wieder an, dann ist Alexa da hat ach äh, 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 oh Gott ey, jetzt habe ich einen Hänger äh, äh, Finishing Move von Bray Wyatt äh, das ist dasselbe,
0: gell, Claw
1: ja, ist Danke, die Sister Abigail. Und dann hat Alexa ihnen eine Sister Abigail und führt die durch. Das finde ich cool.
0: Ja, wäre auch nicht schlecht. Obwohl es halt, also, Sister Abigail,
1: ich bin nicht drauf gekommen, Alter.
0: <lacht> es ist ja auch immer krass, wenn du jetzt denkst, <lacht> äh, dass ich einen Randy Orton von Alexa Bliss pinnen lassen würde. Weil es ist halt auch immer noch Randy Orton. Ja, ja. Also davon das auch nicht vergessen. Das ist auch noch ein Faktor. <lacht> das ist immer noch Randy Orton. Stimmt,
1: ja. ja, ja. Aber ich sag trotzdem, er kriegt den AKO diesmal nicht durch. Damit wird gespielt. Das ist ein wichtiges Element.
0: Aber weil wir gerade schon so schön über äh, ganz tolles charakter gesprochen haben und ich sag mal, einer der besten Charakter, den wir ja in WWE in letzter ich, Zeit sehen.
1: Ich, lass mich raten, Reggie.
0: Absolut. Ist Reginald. <lacht> <lacht> äh, wir haben, äh, ja, täglich größeres Mummeltier, könnte man fast sagen. Ähm, erneut das Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Nia Jax und Shayna Baszler diesmal mit Reginald auf ihrer Seite äh, gegen Sasha Banks und Bianca Belair. Reginald ja auch eher von... Äh, Camela irgendwann freigestellt worden. Freigestellt
1: worden ist ja. äh, schön gesagt. Also ja. ich sag,
0: da gab es Umstrukturierungsmaßnahmen im Betrieb und da konnte nicht jeder gehalten werden. <lacht> ähm, hat ja da versucht, Kai spricht genau, genau hat dann so ein bisschen versucht, sich bei äh, Sascha Banks reinzuzecken. Das ging auch eher so semi gut und weiß ich nicht ist jetzt so als als Boy toy von Nia Jax unterwegs. Boah. Hammer um, Reginald an der Stelle auch nochmal halt durch, wir glauben an dich um, ich muss trotzdem sagen ich finde diese Fäde alles andere als interessant und ich finde auch diese, den Wrestlemania Aufbau Sascha Banks, Bianca Belair den finde ich also den finde ich wirklich scheiße also auch, nie, auch nicht nur ja. nicht gut, sondern ich finde den richtig schlecht ja. und auch hier wieder dieses gleiche Match wie letztes Mal schon das ist alles nix
1: ich kann dir nur zustimmen, also es ist halt wirklich, ich sehe an diesem Aufbau, obwohl ich ähm, sowohl von Sascha Banks als auch von Bianca Bell eher was halte, ja, als Wrestlerin, ähm, also ich, ich sehe in dieser ganzen Fehde und diesem ganzen Aufbau sehe ich nichts Gutes. Reginald ist ein, ist ein cooler Charakter, aber auch wie er eingeflochten ist und diese Story verläuft, das ist nicht gut. Das ist eigentlich ziemlich scheiße. Man, man, man lacht dann halt nur höchstens mal eben, weil weil Reggie so, so so ein lustiger Typ ist, ne? Und man ihn mag. Aber das ist alles richtig, richtig mies. Auch diese Segmente, ob sie jetzt einer Meinung sind oder sich streiten oder was. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann keinen von beiden leiden.
0: Das ist nee, null, beides ne? null.
1: so unsympathisch und. Und, und, und so fernab jeglicher Lebensrealität, wie die sich verhalten.
0: Und auch irgendwie Sympathie dafür zu entwickeln. Ja,
1: ne, du kannst dich ja. noch mit niemandem identifizieren. Also, ja, Sascha Banks und so, so ein kleines bisschen hielisch wieder zwischendurch. Aber ja, aber die Böse ist ja auch nicht wirklich. Denn ganz ehrlich, warum soll ich zu Bianca Belair halten? Alles, was die ausmacht damit kann ich mich null identifizieren, auch was sie so sagt. Also, ich finde, sie, sie sie, redet sehr oft ziemlich dumm.
0: <lacht> ja, also ich weiß halt, was du meinst. Ist, ähm, also es ist einfach so, es wird halt geredet, um zu reden. Und da, da kommt so kein Inhalt bei rum. Aber das ist halt auch bei diesen Sascha Banks-Promos das Gleiche. Das ist alles, also ihr Gefühl, stehen die seit acht Wochen zusammen im Ring und machen irgendwelche Promos, und da passiert nichts. Aber so gar nichts. Und das verstehe ich nicht. Weil da muss doch mal irgendwie, dass du sagst, ey, so, Bianca Belair hat halt immer noch den fucking Rumble gewonnen, ne? Die muss doch mal so richtig sagen, jetzt aber Casala ich habe richtig Bock hier, ich hau die alte jetzt um. Und dann tut sich da so nichts und dann stehst du da irgendwie wie so ein wie, wie so ein Fan die ganze Zeit. Und ne, Sascha Banks ist so, so leidlich, möchte gern cool. Also, keine Ahnung. Und dann schmeißt man immer noch Nia Jax und Shayna Baszler rein. Ne? Also ja, jetzt auch das diese ist Woche, das
1: Schlimmste. Ja? Also
0: auch diese Woche bei SmackDown wieder, ne? Das ist, wo es dann auch dieses Match zwischen Nia Jax und, und Sasha Banks gab, wo ich mir auch gedacht habe, ja, muss jetzt das, die, die SmackDown Women's Championess so komisch unterlegen sein, Nia Jax?
1: Ä ähm, bei mir ging das noch anders, der Gedanke. Bei mir war, ist Nia Jax wirklich so gut, dass man sie in jeder Show sehen muss?
0: Ist halt krass, ne? das habe ich mir auch gedacht. So, Raw, SmackDown, NXT <lacht>
1: Das verschont halt, uns wirklich einfach mal mit der Alden. Auch, ist, auch dieses Segment bei Raw, wo sie wo sie Reggie ausführt, dass er sich Klamotten kaufen kann. ne? Was war denn das? Sie kann, also, halt, auch, sie kann halt auch nicht schauspielern. Nee, null. Das war furchtbar.
0: Das einzige Witzige daran war, äh, wie Scheiner-Bessler genervt einfach nur rumsaß.
1: <lacht> <Das lacht> ja, und ist, mit, mit, mit dem Handy rumgedaddelt hat. Ja, ja Das okay. war noch unterhaltsam. Das war aber, ganz lustig, aber auch überhaupt wie schön Basler da drin hängt aus der könnte es auch so viel mehr machen ne? aber es ist wirklich ähm, und die wird runtergezogen von Nia Jax Kannst du hast sagen, es ist du ja willst. schon
0: bei der einen Review glaube ich angesprochen wo ich wo Olaf und ich beide noch meinten so hm ja sehen wir eher nicht so wo sie dann irgendwie eine Woche danach äh, freistoßmäßig Asuka den den Schneidezahn rausgetreten hat ähm, oder welcher Zahn das auch immer war und jetzt auch diese diese Woche wieder bei Smackdown da gab es dann diese Szene wo sie aus Versehen Nia Jax trifft und das war auch wieder so eine Sekunde zu lang, so ganz genau maßgenommen. also ich sag mal, besser so als wieder Aska gegen Kopf zu treten, aber äh, auch das ist so unrund alles und die, ja. die war doch mal besser bei NXT, also die hat, am Anfang war sie auch nicht sonderlich stark bei NXT, ne? aber die hat sich dann ja echt gemacht, wo du gedacht hast, jo cool, daraus kann man wirklich, daraus kann was werden und das ist jetzt alles wieder so unsicher und unrund, also irgendwie gibt's in dieser fehle keine Gewinner außer vielleicht naja Jax die sagt ey ich bin halt immer da geil war
1: ja es ist furchtbar also also ich finde wirklich sie zieht trainer Basler runter die ist wieder so unsicher und die, dieses ja dieses ganze Gefühl für den für den Ring und die Umgebung und wie sie sich zu bewegen hat das ist weg wieder das hatte sie am Anfang und da hat sie sich dann reingearbeitet bei NXT und jetzt seit sie mit naja, naja Jax zusammen ist wird es wieder immer schlimmer also ähm, schwierig alles. Schwierig, schwierig, schwierig. Und ich habe auch überhaupt keine Lust auf das Match. Das ist mir so egal.
0: Ja, also es ist wirklich, also es ist, ich habe da auch absolut kein Interesse dran. Es wird eh nur ein Storyline-Ding und man fragt, jetzt kommt der, ich mache bewusst Anführungsstriche, großes Split zwischen Sasha Banks und Bianca, weil er knallt da jetzt richtig und wenn es knallt, ist es letztendlich auch egal, weil alle sagen, jetzt irgendwas muss mal passieren, dass da ein bisschen Feuer reinkommt, hofft man zumindest. Also ich freue mich, Reginald zu sehen. Das nehme ich mit aus dem Match. Aber auf die Paarung habe ich wirklich keine Lust. Wir haben sie schon mal gesehen. Es ist unspannend. Wir sehen jeden gegen irgendwen davon. Mal kämpfen bei Smack, dann auch diese Folge wieder. Bangs gegen Jax, Basila gegen Bel-Air. Ähm, auch wenn da natürlich noch mal ein anderes Lieblingstech-Team Termina und Natalia, eingegriffen hat. <lacht> die natürlich auch super sind. Ähm, ja, das ist halt schwierig. Aber da habe ich nicht so viel äh, Bock drauf. Aber trotzdem ganz gut. Ich hab kurz sowieso, also,
1: also so, so wie das alles aufgebaut ist und so wie das verläuft, ja, ich habe noch nicht mal mehr Bock auf das WrestleMania Match zwischen Bianca Balea und Sasha Banks. Ja.
0: Also da hoffe ich einfach noch auf ein gutes Match. Weil ja, ich glaube nicht, das dass es ist, schlecht das ist. Wird.
1: Mir, das ist mir schon egal, ganz ehrlich. Also, es war wirklich in den letzten Wochen. Ich habe ja auch erst gesagt nach dem Rumble, ja, kann ich mir vorstellen, kann cool werden, dass es auch passt. Aber die letzten Wochen waren so schlecht, dass ich wirklich jegliches Interesse, gerade an dieser Paarung, an sonstigen Matches darum, äh, an der Rivalität, an den beiden als Charaktere verloren habe
0: Nachvollziehbar. Also, bin ich ehrlich, ist nachvollziehbar. Ähm, trotzdem, zum Tipp, ähm, was glaubst du, wer gewinnt? Ich sag, naja, Jax und Shayna Baszler. Weil ähm, im Optimal verletzt sogar noch, weiß ich nicht, einer von beiden den anderen alleine und dann sagen sie, so, ist jetzt durch.
1: Ähm, boah, wer gewinnt? Ja. Pf. Ja, naja. Na ja, Jackson, Shannon Wesler wohl. Die, die werden irgendeinen mini -Spot dann auch beim auch auf, diesen, auf dieser riesigen Mania-Card über zwei Tage dann wahrscheinlich kriegen. Vielleicht gegen Tamina und Natalia.
0: Geil, Junge. Money-Match. <lacht> <lacht> ah, was hast du zu diesem Match für eine tolle Frage vorbereitet? Wie oft wird Nia Jax botchen? 100 Mal.
1: <lacht> das kann man nicht zählen. Also, da kommen wir ja gar nicht mit. Nein, ich, ich habe, ähm, wird Sasha Banks den Ansatz endlich nachgefärbt haben und für wen entscheidet sich Reggie?
0: Reggie entscheidet sich aus Angst für Nia Jax. Mhm. Und der Ansatz, der wird top aussehen. Das is, ist is Pay-Per-View. Da, weißt du, da sitzen die Looks. Okay. Da bin ich, da bin ich ganz klar.
1: Mm. Ha,
0: ha, ha, ha. Also, sie hatte letzte Woche, hatte
1: sie, glaube ich, auch schon. Den, äh, ich, ich, ich sage, der Look sitzt dann erst richtig zu WrestleMania wieder.
0: Boah. Wenn man Stylist, Stylisten einfliegen lassen.
1: <lacht> ich sage, sie hat den Ansatz immer noch nicht nachgefärbt. Ähm, um, und Reggie, oh Gott, ich,
0: hm, hm. Was macht, was macht uns Reggie? Was macht Reggie? Äh,
1: ja, ich, ich glaube leider, dass, dass sie Backstage das zu witzig finden, von wegen, der ist das boy von der schweren, so.
0: Ja, das, das klingt auch so nach Vince McMahon-Humor.
1: Ja, eben. Also, ich, ich sag auch naja Jax, der der, der kostet Sascha Banks da dann wahrscheinlich irgendwie den Sieg oder sowas. Und, ja.
0: Ja, das, äh, ja, aber das Match eher äh, schwierig. Also, brauche ich jetzt nicht wirklich. Ähm, wo sich WWE auch anscheinend gedacht hat, brauchen wir nicht so wirklich und dann doch wieder. Äh, <lacht> oder vielleicht nicht. <lacht> oder vielleicht doch, wir wissen es nicht. Also, das es geht um das Match Braun Strowman gegen Shane McMahon. Ähm, was erst angesagt wurde, angekündigt wurde, dann auf einmal verschwunden ist, dann bei Smackdown wieder angekündigt wurde, stand jetzt gerade, noch nicht wieder geupdatet ist auf der WWE-Seite oder auf Wikipedia. Ähm, also, weiß nicht, es ist so dass das, 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 das Geistermatch könnte man es quasi nennen, <lacht> ähm, passend auch zu dem ganzen Ektoplasma, grünen Ektoplasma, oh. äh, was da Shane McMahon rumschleudert. Weiß ich nicht, also möchtest du einfach gern kurz, ich kenne dich ja, eine Hassrede darauf halten, wie stark Shane McMahon dargestellt wird? Oder soll ich das übernehmen?
1: Es, äh ich weiß nicht, ob ich da eine Hassrede drauf halten will. Oder einfach nur Es, es, es ist halt <lacht> wirklich von Grund auf Kacke. Nichts ergibt Sinn. Also ich kann verstehen, dass man den Weg geht, von wegen Braun hat nichts zu tun er ist aber ein großer Name, Leute mögen ihn. Lass ihn uns gegen Shane McMahon stellen, das ist ein, das ist dann eine Bump-Maschine, der, der nimmt irgendwelche großen Stürze oder sowas, da kannst du ja was draus machen. Gegen also, die Paarung
0: spricht auch absolut eben. nichts, meiner Meinung nach.
1: Diese Matches hast du ja immer mal wieder gehabt und die haben auch Spaß gemacht, auch wenn einfach so ein, so ein kleinerer durch die Gegend geworfen wird für zehn Minuten, ja. Ich meine, guck dir einfach mal äh, Mike Awesome gegen Spike Dudley an. Das Match macht super viel Spaß. Aber äh, 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 die, die Story erstmal, dieser Aufhänger, dass Shane Braun dumm nennt und der... Ich bin gar nicht dumm. Ich bin gar nicht dumm.
0: Ja, du bist vom Baum der Dummheit gefahren, dass alle Äste mitgenommen wurden. <lacht> <lacht> Weil du, du dumm bist, du dumme Nuss. du
1: Oh, der Limousine, Shane drin. Oh, weggefahren. Braun, nichts, smash. <lacht>
0: Äh, wirklich, ne. Also, dass da Shen einfach nicht steht, und sagt, na, du dummi, dummi, dumm, dumm, du dummi. Du bist doch so eine dumme Nuss, du dummi, dumm Kopf. So, man, alter, halt's Maul jetzt. Ja. Also, was, we weißt du, du hast halt Braun, der wirft einen fucking Krankenwagen um. Ne, so. Und dann kommt da so ein, so, so ein mit -50er und sagt so, na, du Hohlkopf, du bist ja richtig blöd, bist du. Und, also, <lacht> also das kann, Junge, also, der, der hat mal fast Leute getötet. ne? Und, und dann sieht er da so dumm aus und lässt sich von einem mit 50er Shane McMahon dominieren. Und. Äh, dominieren? So, ja, du, <lacht> lässt sich dominieren von Shane McMahon, lässt sich damit so grünen Schleim, Schleim überkippen wie, wie bei den Nickelodeon Awards. Also, was ist das denn für ein Müll?
1: Ich, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe den Schleim nicht als Demütigung. so das verstehe ich auch nicht. Haha, Schleim. Weißt du, nämlich Ich bin nämlich so schlau. Ich benutze jetzt grünen Schleim.
0: Ja, das so, ist ja. demütigend. Hm.
1: Nee, das ist dumm halt, ne?
0: So wie Braun, der ist nämlich auch dumm, ne? Und <lacht> <Dummie>. äh, äh, <lacht> <lacht> äh, äh,
1: dann halt wirklich, dass ein Shane halt da die Sachen einsteckt und ein Drawn vermöppt, ne? Und der hängt da dann bewusstlos und 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 kriegt alles ab. Das ist doch. Also wir reden hier von jemandem, der der Goldberg besiegt hat, der der sich äh, der, der sich mit Brock Lesnar und Roman Reigns Schlachten geliefert hat, der kaum unterzukriegen war, der der die Hälfte des Rosters abgeschlachtet hat, ja. Und dann kommt Shane McMahon äh, mit 50er Non Wrestler und ist er dominant? Das, das kann es echt nicht sein. Ja. Glaubst du denn, dass das, also, also, wenn es jetzt auch auf der Karte ist, ja, glaubst du, es wird ein Match? Ich glaube nämlich nicht.
0: Also, ich, ich habe sowieso, ähm, bei der ersten Ankündig Ankündigung habe ich schon nicht verstanden, warum man nicht einfach sagt, wir packen das Ding auf die Mania-Card. Da gehört es auch hin, genau. Also weißt du, mach's einmal, ähm, mach da, weil unabhängig davon, wie wir uns jetzt gerade darüber lustig machen, glaube ich, dass prinzipiell eine Ankündigung, Shane gegen Braun mega viel Spaß machen kann. Das kann richtig witzig werden. So, richtig. Lassen Braun Shane durch die Gegend schmeißen, lassen Shane irgendwo runter springen, weil Shane hat ja auch immer Bock, kannst ja auch sagen, was du willst. Ne, Egal, wie bescheuert das gerade ist oder wie anstrengend Shane manchmal ist, ähm, der hat schon auch immer Bock. Und ein Braun kann auch da seine Rolle eigentlich perfekt spielen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man es jetzt hier auf die Fastland-Card packt, wenn es stattfindet. Ähm, weil dann gehe ich nämlich wieder davon aus, dass Shane jetzt hier irgendwie, falls es zu einem Match kommt oder nicht, so durch irgendeinen Kacktrick, keine Ahnung was, weil Bron sehr dumm ist anscheinend, gewinnt. Oder er rennt halt irgendwie weg und es kommt gar nicht erst zum Match und dann kriegen wir es doch bei Mania. Weil so, also das wäre manchmal noch sogar die, die bessere Lösung. Lass Shane jetzt hier irgendwelche Faxen machen, es kommt nicht zum Match. Ähm, und dann setzt es für Mania vernünftig an. Und dann lassen sich gegenseitig töten und Braun gewinnt.
1: Äh, ja, ähm, ich, ich sehe es eigentlich genauso. Also ich finde auch, dass es jetzt eigentlich, es ist nur dieser Zwischenschritt für Mania. Und es wird so gemacht, dass das jetzt nochmal ist, irgendwie, denke ich, dass, dass Shane Braun demütigend wird in irgendeiner Weise. Es wird kein richtiges Match geben, vielleicht ein paar Schläge und sowas werden fliegen. Aber dann kommt irgendwas, wie Shane Braun austrickst und dann liegt er wieder in dem grünen Gu drin oder so. Äh, ja. Äh, keine Ahnung, sage ich einfach mal, Shane gewinnt. Äh. Ja, also
0: wenn es zum Match kommt, gewinnt Shane. Die Frage ist jetzt ja von dir, weil ich so, wie viele Liter grüner Gu wird benutzt, oder? Ich
1: hab, äh, wie wird Shane Braun diesmal lächerlich machen?
0: Ich glaube, weil das ja sehr schlau ist und man Sachen ja aufgreifen muss. Der grüne Schleim wird vorkommen. Nochmal, 100%ig. Also wenn die, Schleim, die packen ja. eine Super Soaker oder sowas und beschießt Braun mit.
1: <lacht> äh, ja, äh, ich sage auch, der grüne Schleim kommt vor. Und ich gehe so weit, äh, dass sie das so ganz wiley Coyote mäßig äh, äh, weitertreiben. Äh, Shane wird es schaffen. Dass Braun entweder irgendwo gegenläuft oder irgendwo reinfällt.
0: Ja, könnte es eigentlich. Es ist so, so ein Pool aus dem Schleim oder so. ist er da drin und ja, haut so rum genau, und sagt so. Genau.
1: Und, und, und dann sagt Shane, mip, mip, und rennt schnell weg. <lacht>
0: <lacht> ja, und also, Braun
1: fällt ein Amboss auf den Kopf.
0: Ich glaube, so wird es eigentlich. Also ja, das, das wird das Match sein. Und dann denken wir, Braun ist tot, kommen wir zu Mania wieder und dann Rematch. <lacht> Kommen wir mal zum Co-Main-Event. Und zwar haben wir da Drew McIntyre gegen Sheamus in einem no Holds bart match äh, Wir haben ja schon in einer Gruppe ein bisschen geschrieben, heißt no Holds bart Die reden 10 äh, Minuten über Pornos, dann 20 Minuten über Schalke. Dann ist das Match durch. <lacht> ähm, auch hier wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal das Problem, auch wenn ein Match, was du jetzt schon gesehen hast, es gab natürlich irgendwie kein klares Finish durch irgendwie Referee Stoppage dabei Raw, aber äh, ja, also das, das Match hat ja auch irgendwie Bock auf mehr gemacht, finde ich. Es ist halt trotzdem irgendwie immer komisch dieses ganze drumherum. Zum einen wurde einfach gesagt, ja Drew McIntyre ist jetzt Number no One Contender, kämpft gegen Bobby Lashley, so macht doch hieraus wenigstens ein no, äh, Number no One Contender Match, auch wenn wir alle wissen, dass ist das nie im Leben gewonnen hätte. Aber also so, warum nicht? Jetzt wissen wir auch auf jeden Fall, dass Drew das nicht äh, verlieren wird. Ähm, das ist alles so ein bisschen unglücklich gelaufen, finde ich, oder?
1: Ja, also ich bin irgendwie nicht so, so, so glücklich damit. Ja, also dass Drew, wie du schon sagst, dann eben das WrestleMania-Match bekommt gegen Lashley, das war uns allen klar. Äh, aber äh, das ist halt, ähm, du nimmst sämtliche Luft aus diesem Match hier wenn es vorher heißt, es ist klar, dass der eine zu WrestleMania geht und um den Titel kämpft. Weil, ja, lässt du den dann jetzt verlieren? Ganz bestimmt nicht.
0: Hm. Wollte ich mal sagen. sicherlich nicht.
1: Das ist dann klar hier, der Weg ist das Ziel, äh, kann, kann der Ansatz sein, äh, Match wird gut, höchstwahrscheinlich, aber äh, interessiert mich echt jetzt nicht die Bohne, weil eben klar ist, was passiert genau und, das ist schade, das ist schade. Da, da hätte man ein bisschen mehr Brisanz reinbringen können. Klar, du weißt, Drew soll zu WrestleMania, aber je nachdem, wie du es bookst, wenn du Seamus dann halt auch mal in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen gleichwertiger auch noch dargestellt hättest, äh, jetzt nicht einfach nur davon, dass er reinkommt und prügelt, ähm, sondern auch irgendwie mal gesagt hättest, dass er, dass er vielleicht auch irgendwie da in diese Riege gehört, ja. Dann hättest du trotzdem noch so ein bisschen Zweifel säen können mit diesem Lumber One Contenders Match, dass es vielleicht nicht ganz äh, ja ganz so regelrecht klar abläuft, dass da dass dann äh, dass dann vielleicht dass es dann doch noch auf ein Triple Threat rauslaufen könnte oder was auch immer. Ja, zumindest die, diese Mini-Zweifel hätte man säen können, dass da noch ein bisschen Dampf auf dem Kessel ist.
0: Hallo auch gerade durch die Stipulation natürlich, ne?
1: Ja, eben. Ja. So ja, wird ein cooler Brawl, aber gewinnt halt McIntyre.
0: <lacht> ja, es ist ähm also ich könnte jetzt nochmal die Frage stellen, die vielleicht Experten beantworten könnten, was nochmal genau der Unterschied zwischen No DQ und No Holds Bart ist, weil ist letztendlich für mich beides das gleiche. Ähm außer jetzt man sagt, okay, beim No DQ Match gibt's vielleicht ein Countout oder sowas und No Holds Bar ist einfach mach bis einer tot ist, keine Ahnung. Ähm aber, ach, also ich finde es irgendwie, da, das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial, verschenkte Spannung drin. Also mhm. ich glaube zwar, auch wenn wir jetzt gesagt hätten, ist es ein One contender match hätten wir auch alle gesagt, ja gut, also hättest du auch sein lassen können quasi, ne? Weil ja. Drew gewinnt eh. Ähm, aber, also gerade halt auch ein Schelmis, der hat sich ja echt den Arsch aufgerissen. Der macht gute Matches und alles. Ähm, und jetzt hier ist dieses einfach nur. Nur wieder ein weiterer Übergang, um das Ding nochmal abzuschließen, bis Mania. Ähm, muss trotzdem sagen, ich freue mich da drauf. Ich glaube, die beiden schenken sich nichts. Das wird ein richtig heftiger Fight. Äh, wie Drew auch selber gesagt hat, ein richtiger Heavyweight-Clash könnte das werden. <lacht> so wie sein Match mit Lashley bei Mania. <lacht> ähm, die schenken sich hier nichts. Also auch wenn du die Körper von den beiden anguckst nach deren äh, no q match bei Raw. Das war ja schon hart. Und ich glaube, das wird hier auch genauso sein. Und die haben da auch beide richtig krass Bock drauf, sich zu verwemsen, glaube ich.
1: Das glaube ich nämlich auch. Die haben einfach Bock drauf, ein cooles Match auf die Beine zu stellen. Deshalb wird es wahrscheinlich auch für uns unterhaltsam. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, geil, da freue ich mich richtig drauf. Sondern es ist einfach so, ja, wird bestimmt gut.
0: Ja, yep, also <lacht> es ist halt, es ist, da ist keine Spannung drin, aber ich freue mich drauf zu sehen, wie heftig das wird. Ja. Darauf bin ich gespannt. Ähm, aber natürlich, also Drew McIntyre gewinnt, ganz klar. Ja. ja. Es, Aber es,
1: es, Selbst äh, wenn wir jetzt wirklich gegeneinander antreten würden, äh, würde ich nicht einfach dann aus Zwang sagen, dass Seamus es gewinnt. Das, das glaube ich nicht. Ich bin dann ja. nochmal gespannt, wo Seamus äh, landet, dann äh, Richtung Mania.
0: Das ist äh, eine berechtigte Frage. Also, mhm. ob es denn irgendwie ins US-Title Picture reinschmeißen oder ob irgendwie eine andere Fehde bekommt, ob, ob ein Leeds zurückkommt und die gegeneinander sich nochmal kloppen, keine mhm. Ahnung.
1: Aber, aber ich, ich muss sagen, Riddle gegen Sheamus könnte ich mir auch vorstellen.
0: Die haben ja auch bei SmackDown gute Matches gegeneinander abgeliefert, mm -hmm. ne? Als äh, Riddle noch bei also als beide noch bei SmackDown waren. Ja,
1: ja. Also, also ich, ich meine jetzt pay per view Kalibermäßig ja. Aber ähm, ja, das, das, das könnte ich mir vorstellen. Es ist ja sowieso, jetzt hat sich so ein bisschen was bewegt. Denn man merkt, dass es Richtung WrestleMania geht. Und Leute, die noch keine Fehler hatten, jetzt so ein bisschen wo reinkommen. Wir haben sie ja jetzt auch bei SmackDown gesehen dass es dann wohl Richtung Kevin Owens gegen Chem äh, gegen, <lacht> gegen Sammy Zane gehen wird.
0: Ja, beziehungsweise man gehen, schon, gehen ja. könnte.
1: Hat man schon mehrmals gesehen, aber diesmal halt unter ganz anderen Voraussetzungen, dass eben Owens klar das Face ist und Sammy Zane das Ekelpaket.
0: Ja, oder Owens sagt, ich habe die Verschwörung gesehen, Tech-Team.
1: Oh Gott, nein, nein, <lacht> nein. ein nein, nein, nein.
0: delusional Kevin Owens. <lacht> aber äh, was, was ist denn der, der andere Tipp hier zu dem Match was gilt noch zu tippen
1: okay, wird Bobby Lashley in irgendeiner Form involviert sein und welche Gegenstände hauen sich Drew und Sheamus gegenseitig vor den Kopf
0: äh, ich glaube Bobby Lashley wird nicht involviert sein dafür ist er zu schlau, der hält sich da raus warum sollte er auch ähm, Gegenstände alles mögliche glaube ich also Stühle, Sticks, Treppen alle das ganze Repertoire und ich glaube noch so irgendwas, wo man sagt, ah, hier, guck mal, das ist ja so, die, die sind ja schottisch. Weißt du, also, irgendwie, also, <lacht> also weißt du, so, so was? was nach der Art. Ja, du, du kennst doch WWE. Wir Shames, also, Shames also, mit Kleeblättern oder was. Ja, so, also, weißt du, wir sagen, so, ja, hier, der ist ihre, irre, der, der nimmt so einen, so einen Dudelsack oder sowas und Drew nimmt sein Schwert, keine Ahnung. Also, ich glaube, dass man halt irgendwie noch sowas in eine Art reinpackt.
1: <lacht> Dudelsack gegen Schwert. Ja. Die oh, du, du, du doch Ja, du, du sack ist doch auch eigentlich eher schottisch, oder nicht?
0: Stimmt. Ja, was?
1: Ich, oh, ich, ja. ich glaube beides, ne? Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, Von Finlay kommt nochmal sagt, hier, Shame, das habt ihr da was vorbereitet. Dann hau dazu. Nee, also, ähm, ich glaube, dass da irgend, noch so, irgend so eine, eine Special-Sache wird noch unterbringen liegen.
1: Okay. Special. Äh, 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 ja, wie, wie, wie nennt man das?
0: Mit Bezug zur Nationalität.
1: Special, Special Nation.
0: Auf Domination-Sache.
1: Ding. Okay, ähm, ich sage, Bobby Lashley wird zum Schluss auftauchen. Ich gehe davon aus, Drew gewinnt und, und äh, reckt den Arm nach oben und auf einmal aus dem, aus dem Nichts wieder gespiert von Bobby Lashley und dann kommen kommen MVP und die anderen beiden Lakaien und und talken noch ein bisschen Trash. Und Drew liegt da. Ähm, was sie sich um die Oma hauen, ich sage auch äh, die Ringtreppen. Das hat man ja schon bei, bei, bei Raw bei, bei, <lacht> bei, <rough. lacht> bei Raw hat man es ja schon gesehen. Äh, die Ringtreppen, äh, ich sag auch ein Stuhl wird es auf jeden Fall geben. Und dann ich sage, Seamus bringt eine, eine Stahlkette ins Spiel, die er sich dann auch am, am besten noch so um die Faust wickelt dann und Drew wirkt und sowas damit. Und, ähm, ich sage auch ein Kommentatorentisch geht kaputt. Ja,
0: das ist ja, das gehört zum guten Ton. Also normaler Tisch wird auch eingesetzt. Also aber.
1: Normaler Tisch glaube ich nicht.
0: Abs klar. Sicher, das, der, der ist schon leicht angesägt, hundertprozentig. Machen sie.
1: Okay, dann sag ich noch normaler Tisch bei dir. Ja. Werden wir dann ja sehen. Werden ja, wir aber dann ich, sehen? Hab,
0: ich hab Bock auf eine Schlacht. Das, das wird ganz gut. Äh, da freue ich mich drauf. Ähm, und damit sind wir auch schon beim Man-Event. Äh,
1: freust du dich eigentlich auch schon auf die, auf die Kommentare dann, äh, die, die da, dann heißen, das war aber nicht so brutal wie Britt Baker gegen Santa Rosa bei AW. <lacht> 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 Was Ach. übrigens auch ein geiles Match war, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber man muss noch muss mal ganz kurz äh, nochmal zurückrudern, ne? <lacht> sonst kommen wieder die Kommentare.
1: <lacht> nee, das stimmt ja, das war ein geiles Match. Aber ich, ich freue mich schon auf so so ein paar äh, Verblendete, die dann. Die es war aber nicht so blutig.
0: Ja. Kommen wir zum Main Event. Ähm, Roman Reigns gegen Daniel Bryan um die WWE Universal Championship. Wir haben jetzt ja bei SmackDown erfahren, Edge wird der Special Guest Enforcer sein. Ähm, erstes Match bei SmackDown seit zehn Jahren, gegen Jey Uso gewonnen. Auch ein schönes Ding, muss man wirklich sagen. Ja, war gut. Ähm, Gerade hier so Körperteile bearbeiten, beim Jay Uso die Schulter, beim Edge die Rippen, haben sie wirklich gut gemacht, kreativ gelöst. Ähm, da war viel, viel Schönes drin. Ja, und jetzt Roman Reigns gegen Daniel Bryan. Man muss natürlich sagen, es passt irgendwie so ein bisschen zum zum Pay-Per-View, auch Übergangsding. Aber mir hat sehr, sehr stark gefallen, wie jetzt auch nochmal in dieser Konfrontation zwischen Roman und Daniel Bryan, äh, in, in dieser Promo nochmal so eine gewisse Intensität reinkam, wo auch ein Bryan meinte so, ja, jeder denkt, er ist halt unbesiegbar, bis er erst das erste Mal besiegt wird. Jeder denkt, er tappt nicht, bis er zum ersten Mal tappt. Und auch ein Roman meinte so, ja, bevor ich tappe, sterbe ich lieber. <lacht> und Bryan auch so meinte, ey, finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut, <lacht> mach dein Ding. <lacht> Ich also finde allgemein,
1: allgemein diese drei Stile, äh, wie die Promos gemacht werden, so, der von Brian ist ja ganz anders als der von Reigns, auch ganz anders als der von Edge, das geht alles gut zusammen, weil sie alle ihren Charakter so gut hinkriegen.
0: Ja, und so Alleinstellungsmerkmale, auch ja. in der Art, wie sie reden.
1: Richtig. Das, äh, ist, ja. ich, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es tatsächlich so, also ich gehe mittlerweile davon aus, es wird ein Triple Threat bei Mania. Echt, ist das so. Ja, ich, ich, das ist mein Tipp. Das Einzelmatch um den großen Titel wird Lashley gegen McIntyre. Und um den Smackdown-Titel Reigns, Brian und Edge. Da, wird, da wurden die ganzen letzten Wochen wurden so viele kleine Animositäten gesetzt. Und ähm, da, es wäre eigentlich verschenktes Potenzial, Brian da nicht noch mit reinzuholen, obwohl natürlich ein Reigns gegen Edge alleine auch tragen würde für Mania. Das steht außer Frage. Aber sie haben ihn jetzt so da involviert und das funktioniert alles so gut. Ähm, ich ich finde tatsächlich, da, da würden sie Potenzial verschenken, Brian dann einfach da auf der Strecke liegen zu lassen, um zu diesem One-on-One -on -One zu gehen. Denn die Zweifel sind so gesetzt. ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Brian bei Mania den Titel gewinnt. Das hoffe ich sogar. Ähm, und, und, und ja, also was willst du mit einem Brian dann machen auf einmal? Dann sind es nur noch ein paar Wochen bis zu Mania und der hat gar nichts. Und er ist einfach zu gut, um nichts zu haben oder um irgendwo noch reingeschmissen zu werden.
0: Was mich halt stören würde, wäre natürlich, dass es dann auch wieder so ein bisschen den Rumble-Sieg von Edge äh, ad absurdum führen würde.
1: Na, ich, ich vielleicht verwässern, würde ich dir vielleicht zustimmen. Ad absurdum finde ich nicht. Denn es, es wurde ja schon gezeigt, eben wie ein Brian sich eben auch das verdient hat diese Chance zu bekommen und dann auch gleichzeitig ein Edge, der sagt, ja, du hast aber nicht einen Rumble gewonnen, so wie ich, ja, der dann auch so ein, so ein kleines bisschen pissig ist, ne? Ich, ich finde, das geht alles gut zusammen, das greift ineinander. Und ähm, Reigns ist ein super starker Heel. Er hat jetzt auch eine ganze Zeit den Titel, ja? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht das letzte Mal war, dass Reigns in diesem Gimmick auch wenn er nicht unbedingt den Titel braucht, um super stark zu sein und eine Show zu tragen, dass er nicht zum letzten Mal eben diesen Titel trägt, ja, den wir da relativ schnell wiederkriegen sogar. Edge, finde ich tatsächlich, aber so, so sehr ich den Kerl liebe, sind auch noch so ein paar Fragezeichen, wie sieht's damit aus, wie hält er durch, ähm, ja, mit der Verletzung dann auch äh, nach seinem letzten Comeback und so, ja. Äh, ich würde mich freuen, noch mal einen Daniel Bryan an der Spitze zu sehen. Und wenn es nur irgendwie für vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen ist, bis er den Titel wieder verliert. Aber dieser WrestleMania-Moment, Daniel Bryan besiegt den großen, bösen Heel und die absolute Legende Edge, die den Titel auch nicht unbedingt braucht, einfach um zu funktionieren, das wäre mein Wunschszenario.
0: Ja, also finde ich alles nicht verkehrt. Ich kann es mir jetzt, stand jetzt aber noch nicht vorstellen. Also ich glaube irgendwie, es wird dazu kommen, dass wir das One-on-One-Match haben, dass man das irgendwie so, weiß ich nicht, also das, das wirkt für mich so ein bisschen wie ein Stein gemeißelt, hab aber absolut nichts dagegen, wenn Brian dazustoßen würde, auch wenn es trotzdem, wenn ich für den Rumble-Sieger irgendwie dumm fände. Also weil letztendlich die Sache, also, weiß ich also wenn ich jetzt, ich als kein Rumble gewinnen würde, würde ich auch sagen, ich würde aber ein One-on-One-Match One -on -One haben. Dann würde ich mich da auch beschweren, würde ich sagen, Conspiracy wird vielleicht mich doch auch mal an, an Sammy Zayn <lacht> würde ähm,
1: Würdest Paul Logan antwittern oder Logan ja. Paul oder wer? Nee, Paul Logan ist ein anderer, ne
0: Nee, Paul Logan Hogan. Paul, ja. der, Paul, dieses, Paul,
1: <lacht> nein, nein, Paul Hogan ist dieser Schauspieler, der Crocodile Dundee gemacht hat.
0: Ja, aber auch dieses Logan, das sollte man auch ganz rauslassen. Ich hasse Logan Paul. Das ist, ja,
1: das ist äh, der Typ ist ein, auch ein Arschloch.
0: Ja, also richtiger Dietmar Hopp. Also, weil ich das andere Wort nicht, weil ich das andere Wort nicht verwenden wollen. Ne? Wir wissen ja, Bescheid.
1: Aber, aber zu der Triple Threat Sache, ja, dann würde ich mich beschweren. Das gab es halt schon so oft, dass der Rumble Sieger dann doch in dem Triple Threat stand und sowas. Das ist halt Wrestling. Und hier passt es auch eben gerade, weil alle drei jetzt was gegeneinander haben. Denn auch, wenn man jetzt mal guckt, was da beim letzten Smackdown passiert ist, also jetzt nicht die neue Folge, sondern davor, ja wo dann Edge auf, auf Reigns geht und Daniel Bryan will drauf. Edge wirft Bryan weg und Bryan haut dann Edge mit dem Flying Knee um. Da ist schon Zunder drin, ja?
0: Da ist auf jeden Fall was drin. Also, ähm, ich bin gespannt. Also, ich, ich, also so wie du es erklärst, macht definitiv Sinn. Da kann ich nichts gegen sagen. Bin gespannt, was daraus wird. Ich würde auch einem Bryan gönnen. Ich wüsste nämlich auch nicht, wo man ihn dann reinschmeißen würde. Jetzt innerhalb der drei Wochen muss ja auch irgendwas passieren. Gut, zur Not sagt man einfach, hier kämpft gegen Big E oder sowas, wäre jetzt aber auch nicht die geilste Lösung und nee. hier macht es ja irgendwo Sinn oder, weiß ich, vielleicht kämpft er dann auch einfach gegen den J.U. so, also kann ja auch alles sein, ne? Mhm. Ähm, also ich bin definitiv gespannt, ich finde aber trotzdem, dass sie durch die Promos dann aber so, ein, so eine gewisse Art Spannung reingebracht haben, auch wenn wir alle davon ausgehen, dass Roman Reigns gewinnt, natürlich, ähm, alles andere wäre auch ein bisschen komisch, aber ich mag, wie sie da mal so eine gewisse Intensität reingebracht haben, eine gewisse Spannung reingebracht haben, durch die Art, wie Brian aber die Promo gehalten hat. Gerade mit diesem ganz, ganz direkten so, ja, ich, ich tapp dich, also ich bring dich zum Tappen. So, ich, ich mach dich fertig und dann kannst du mal gucken, ob du wirklich sagst, ich, ich sterbe eher im Ring, als zu tappen. Ähm, das mochte ich, das, das war irgendwie spannend. Aber ja, also Roman gewinnt, Mania, ich weiß es nicht. Es, es wird sich dann vielleicht bei Rock Cross äh, SmackDown zeigen.
1: Ähm, ich sage, ja, Roman gewinnt. Und ich, 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 ich mal das jetzt mal so, wie ich es mir das vorstelle, ja. <lacht> ähm, Edge als Enforcer äh, wird irgendwann äh, Jay Uso rausschmeißen, weil er eingreift. Ja? Äh, Allerdings, womit er nicht rechnet, Jimmy Uso kehrt zurück und greift auch in für Roman ein, wo, wo, was Edge nicht so richtig mitkriegt und dadurch gewinnt Reigns. Um, und dann artet das so ein bisschen aus und es wird auf jeden Fall Richtung Triple Threat gehen. Reigns gewinnt durch Jimmy Uso, Triple Threat bei Mania, sag ich. Um, meine Frage an dich, wird Edge im Match für jemanden Partei ergreifen und falls ja, für wen?
0: Also... Ich kann mir vorstellen, dass ein Edge äh, einen Roman oder einen Brian nicht angreift. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Edge einen Jey Uso speert.
1: Okay, Spear an Jey Uso schreibe ich mal auf, ja? Ja,
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ich sage äh, Spear an Brian.
0: Extra oder aus Versehen?
1: Aus Versehen, naja, weil, das war mein, weil irgendwie abge, äh, abgelenkt äh, äh, durch Jimmy Uso oder sowas, ja. Spear am Brian und dann hinterher gibt es da noch Kazala.
0: Ja, das, äh, das, war, das war meine andere Vermutung. Dass es, <lacht> dass es halt so kommt, dass er irgendwie ein Spear will und dann trifft er doch den Brian. Also könnte man natürlich auch ein äh, Triple Threat Match aufbauen. Ne? Richtig, richtig. <lacht> ja.
1: Ja, ja nicht, gut, nicht aber verkehrt. klingt jetzt alles in meinem Kopf so gut, aber ich habe auch gesagt, John Cena äh, wird bei WrestleMania eine große Rolle spielen und habe das alles ausgeführt mit meinen Beinen. Ja. <lacht> <Fanboy, oder? lacht> <lacht> Nun ja. <lacht>
0: ähm, muss aber trotzdem sagen, was ich jetzt wieder habe, wie irgendwie nach jeder Preview, gerade durch dieses Fantasy-Booking und dieses Weiterspinnen, ähm, bin ich immer nach der Preview noch mal gehypter aufs Event als vorher. Weil man dann immer so Sachen durchspielt und sagt, oh, das könnte ja passieren, das könnte ja ganz spannend sein, das könnte ja ganz cool sein. Also, ähm, ich hab, ich hab, ich freue mich schon, Fastlane zu gucken.
1: Ja, definitiv. Und ich freue mich dann auch, mit dir und Olaf drüber zu reden in der Review.
0: Ja, wie, wie, wie alles, was du prophezeit hast, genauso eingetreten ist.
1: Ja, also, ich werde dich hier dran erinnern. Ja. Äh, an das, was wir gesagt haben. Auch ich, sag,
0: ich sag, wie es ist, äh, Apollo Cruise Entrance pompös.
1: Das sowieso, und ich sage, da wird's Trommeln geben. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Trommeln und Ländenschürze. Ähm, aber äh, das, das Schlimme ist, wo jetzt hier so Sachen sind wie wie auf Wirt Rollins chilisch in die Kamera lachen, ich kann kein einziges Mal aufs Handy gucken zwischendurch. Das ja, ich erwarte, mein, dass du mitzählst. Ne? Das, das wird waren deine mein, das Fragen. Wird, das wird mein ADHS äh, richtig triggern. Ja. <lacht> <lacht>
0: ah, sehr schön. Äh, dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet bei der Preview. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare oder auch sehr, sehr gerne im äh, Discord äh, eure Tipps, was passieren wird. Am besten auch noch mal die Tipps zu den äh, geilen Fragen von Chris. Also gerade so, äh, was für Waffen werden eingesetzt? Wird es die, wird's die National Weapons of Ireland and Scotland geben? <lacht> wird <lacht> geile Entrances für Apollo Crews geben. Äh, der Fiend, ja, nein, also gerne mal auch da irgendwie in den Kommentaren oder bei Discord diskutieren. Und äh, natürlich,
1: ob äh, das, das Smackdown-Match dann ein Triple Threat oder ein One-on-One -on -One wird.
0: Genau. Und wie dummi-dum-dum-dum -Dum -Dum Braun Strowman ist. <lacht> das ist auch noch mal eine ganz gute Frage. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns in der Review. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.